0: Bom, antes de tudo, antes de nós começarmos então, vamos, vamos orar, vamos orar, pai obrigado por essa noite, obrigado porque o senhor é bom, obrigado porque o senhor permanece fiel mesmo em tempos de luta, em tempos de crise, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser cheios do teu Espírito Santo e queremos ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, gente, muito boa noite a todos mais uma vez. Abram a Bíblia de vocês aí em Gênesis, no capítulo 23 e capítulo 24. Nós continuamos com as nossas exposições todas, todas as quartas-feiras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como lidar com o luto e a vida ordinária. Né? E antes de nós entrarmos no texto, então, antes de nós começarmos, Gostaria de relembrar um pouco onde nós estamos aqui. Na nossa última aula, nós passamos pelo ápice da vida de fé de Abraão. Pelo ápice da experiência de fé de Abraão, que foi o sacrifício de Isaac, ou quase sacrifício de Isaac. Uma grande experiência de fé que Abraão teve, que Abraão teve e que provavelmente ressignificou toda a sua vida. E agora, no capítulo 23 nós vamos dar um salto, não salto não, né? nós vamos dar uma descida muito grande. Nós vai, a gente sai dessa experiência de fé incrível para uma experiência ordinária da vida, de sofrimento, de morte, de luto, de decisões comuns da vida. É muito interessante nós meditarmos no capítulo 23 de Gênesis, porque o capítulo 23 de Gênesis é um capítulo que não tem nada de especial nele não tem nenhum milagre acontecendo, não tem nenhuma Palavra de Deus aqui, O capítulo 23 Deus nem aparece, o capítulo 23 parece algo completamente ordinário da vida e pior do que isso, registra a morte de Sara, o luto de Abraão, o lamento de Abraão e lá Abraão comprando um túmulo para sepultar a sua esposa, é interessante que é um capítulo parado, é um capítulo que retrata a vida comum como ela é. É interessante, antes de nós entrarmos nessa reflexão sobre o luto de Abraão, antes de nós entrarmos nessa reflexão da compra da caverna, do túmulo, vale a pena a gente refletir sobre essa vida ordinária. Que, na verdade, é a maior parte das nossas vidas. Você já se perguntou, nas histórias, nas histórias da Bíblia, o que acontece entre um milagre e outro? O que acontece entre uma experiência com Deus e outra? É? Entre Deus ter falado com Abraão lá em Gênesis 12, entre a experiência com Isaac, entre a, a, todas as experiências que Abraão teve, o que, que acontecia nesse meio, tempo, nesse meio tempo? A vida. A vida normal. A vida comum. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos, lá no Novo Testamento, nós vemos ali... É, Capítulos de muitas experiências com Deus, de muitos milagres com Deus, de muitos atos incríveis do Espírito Santo. Nós temos histórias maravilhosas ali no livro de Atos. Mas você já parou para pensar que todo o livro de Atos conta um período de 30 anos? Aí eu me pergunto para você. Pegue todas as experiências do livro de Atos e divida em 30 anos. Você vai ver que a maior parte desses 30 anos provavelmente foi de vida comum de vida ordinária de nada de especial acontecendo como nós devemos viver e como nós devemos nos portar na vida comum do dia a dia quando Deus já não está falando tão ativamente quanto, como antes como nós não estamos vivendo aquela experiência milagrosa é o que nós vamos ver no capítulo 23 o capítulo 23 retrata a vida comum de Abraão no meio do luto no meio de uma perda e ele negociando a compra de um terreno. Então, entre uma experiência de fé e outra, o que nós temos é a vida ordinária. E é nós vivendo, e é Abraão, aqui nós vamos ver Abraão vivendo pela fé, agindo pela fé na vida ordinária, quando Deus parece ausente. Na verdade, Deus realmente parece ausente no capítulo 23, que ele não aparece em momento nenhum. A única menção a Deus aqui é de outra pessoa que diz, diz que Abraão é filho de Deus não é Deus falando, é uma menção dizendo, ó, ah, esse o Abraão é filho de Deus. Interessante que nessa experiência onde Deus parece ausente, nós vamos ter lições preciosas de como nós tomamos decisões, de como nós agimos em fé. Eu tive muitas boas experiências com Deus na minha vida, mas a maior parte da minha vida é ordinária. A maior parte da minha vida é é tomar café da manhã, trabalhar, escrever, preparar aula, estar tá aqui com vocês. Os milagres, os sinais, as maravilhas não acontecem o tempo todo. Na verdade, 90%, até mais de 90% da nossa vida é comum. E é interessante nós analisarmos o capítulo 23 dessa perspectiva. E aí, então, logo depois daquela grande experiência de fé que Abraão teve, nós entramos no capítulo 23, relatando o fim do ciclo de Abraão agora com a morte de Sara. E o texto diz o seguinte, no capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Quirate Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Vamos parar por aí. Nesses dois primeiros versículos a gente já tem muita coisa. Nesses dois primeiros versículos a gente já pode perceber muita coisa. A primeira coisa que eu percebo nesses dois versículos é a importância de Sara. Porque é a primeira vez que nós vemos na Bíblia a idade de uma mulher ser retratada. Quanto tempo ela viveu. Nenhuma outra mulher recebeu isso. Só Sara tem aqui tratado a idade de quantos anos ela viveu. Para ver a importância que Sara tem como mãe de uma nação, né? como parte dos, da, da, do patriarca, dos, dos patriarcas e morreu na terra de Canaã. A terra de Canaã é a terra prometida, a terra pela qual Deus chamou Abraão e prometeu que pertenceria a ele. E Abraão agora velho, e sua esposa morre. E quando Sara morre, o texto é bem claro em dizer que Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Gente, eu queria chamar a atenção para esse versículo, para essa frase. Muitas vezes... A gente passa tão corrido na Bíblia, e talvez você já tenha lido esse texto e você não tenha parado para prestar, prestar atenção nisso. A gente passa tão depressa que a gente não para para perceber que Abraão teve um tempo de lamento e choro. Que quando a sua esposa morreu, ele lamentou. Quando a sua esposa morreu, ele entrou no período de luto. Quando a sua esposa morreu, ele chorou. E o fato do texto dizer que Abraão lamentou e chorou, eu coloquei aí né, que Abraão não apenas chorou em voz alta, mas ele cumpriu outras lamentações tradicionais, como rasgar as próprias vestes, desgrenhar os cabelos, cortar a barba, jogar a terra na cabeça e jejuar. Ou seja, Abraão não apenas chorou em voz alta. O texto nos dá a entender que Abraão passou por um tempo de lamento mesmo, por um tempo de rasgar as suas vestes, de jejuar, de despentear o cabelo, ou raspar a cabeça, jogar cinzas na cabeça, usar um período de lamento, de dor, de choro. Nós vemos que Sara era uma mulher importantíssima, mas agora Abraão, que, nos é, que é apresentado para nós como o pai da fé, Abraão é o pai da fé, mas agora Abraão, pai da fé, possui um tempo de choro. De lamento, de luto. E meus irmãos, nós estamos vivendo numa época de luto. Nós estamos vivendo dias de luto. Eu recebo dezenas de mensagens de pessoas falando e pedindo para falar sobre o luto e como lidar com o luto, porque são quase 500 mil mortes no Brasil nesse último ano. Quase 500 mil mortes só por causa da Covid. Fora todas as outras mortes. Além das mortes da Covid, recebi uma mensagem de hoje, de um pastor da Juventude Batista, da Convenção Batista Brasileira, que morreu num de carro. Então, nós estamos vivendo um tempo de muito luto, em dias de luto, dias de lamento, dias de choro, como nós lidamos com esse tempo de tristeza? Como nós lidamos com o luto? Como que eu lido? Como que eu vivo pela fé? Nesse tempo que Deus parece tão distante, e que eu não consigo entender o que está acontecendo. Nós vemos aqui, nesses primeiros versículos, e nós vemos que no capítulo 23, Deus não se manifesta. Deus não aparece. Sabe quem tem que lidar com luto? Abraão, sozinho, com a fé dele. É interessante que nós não temos aqui Deus aparecendo para Abraão e falando, calma Abraão, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não. Abraão agora aqui precisa se lembrar das promessas de Deus. Ele precisa se lembrar da experiência que ele já teve com Deus e se apoiar na fé. E não nas emoções, mas se apoiar na fé. Porque no período que nós estamos vivendo um luto, e talvez como Abraão lamentou, no período que nós estamos lamentando, a gente muitas vezes não consegue sentir nada. Aí é que a gente precisa da nossa fé. Se apegar à nossa fé. O que fazer quando nós somos assolados pela dor? O que fazer quando nós somos assolados pelo luto? Em perder alguém querido. Eu me lembro quando eu perdi o meu avô, meu avô materno. É uma dor muito grande a gente perder alguém querido. O que fazer quando a gente é assolado pelo luto? A primeira coisa que nós devemos fazer e que podemos fazer nesses momentos é chorar, é lamentar. E aí eu queria ter esse tempo para falar com vocês algo importante, que a gente precisa falar nas nossas comunidades cristãs. O choro, o lamento, ele faz parte da vida cristã. O lamento, na verdade, é uma parte fundamental da nossa vida cristã. Nós não podemos viver sem um lamento e sem um choro. E nós vemos isso na Bíblia, nós vemos Abraão lamentando e nós... E nós vamos ver outros personagens bíblicos passando pelo tempo de choro e pelo tempo de lamento. Infelizmente, existe uma cultura no meio evangelical, nas igrejas, que crente não pode chorar. Que crente não pode lamentar. Você não tem fé, não? Você não acredita em Deus, não? Confia em Deus. Sacode a poeira. Vai dar tudo certo. Né? tenha fé em Deus, Deus sabe o que está fazendo, essa foi a vontade de Deus, meu irmão, chega para alguém que está em luto, que acabou de perder um, um, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, chega para ele e fala, essa foi a vontade de Deus, a vontade dele dá um soco na cara de Deus, é, é porque esse é o sentimento muitas vezes que a gente passa, quando a gente está em luto, a gente não entende, o que a gente precisa não é, é, é se apegar à nossa fé, então, qual é o conselho que a Bíblia nos dá para lidar com esse momento? Chorar. Lamentar. Mas não é um choro de murmuração. É um choro, um lamento diante de Deus. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Você quer ver um grande exemplo de lamentações? Estão, nos livros de, estão no livro de Salmos. Nós temos diversos salmos de lamento. Que expressam o lamento do servo de Deus. Por exemplo, o Salmo 44. Olha só o que o salmista diz no versículo 23 a 26. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque esconde o rosto de nós. Porque te esquece de nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te, ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Olha só o teor desse Salmo. E muitos outros são assim e até piores. Piores no sentido de mais depressão ainda. Quando nós lemos o Salmo 88, nós vemos alguém que está triste, depressivo, está numa tristeza profunda e ele termina o Salmo mais triste ainda. Por que, que existem esses Salmos na Bíblia? É justamente para mostrar a importância do choro diante de Deus. Do lamento diante de Deus. O salmista está dizendo aqui, Deus, acorda Deus, por que, que você está fazendo isso comigo? Por que você está deixando eu sofrer tanto, Deus? Eu não aguento mais. O conselho bíblico para o nosso luto é você chegar diante de Deus mesmo e rasgar o seu coração diante de Deus e chorar. Chorar. Lamentar. Porque o lamento faz com que a gente ainda se aproxime de Deus e corrija o nosso coração. O, o Jonas Madureira, no livro dele, Inteligência Humilhada, tem uma parte que ele fala sobre o lamento ali, que é bem interessante. E olha só o que ele diz sobre isso. Mesmo o cristão que está munido de fundamentos bíblicos, não importa quão maduro e experiente ele seja... Ao ser confrontado com o um mal na própria pele, ou quando subitamente se dá conta com mais clareza da presença do mal no mundo, pode entrar numa crise de fé e sentir-se impedido de dizer, como C.S. Deus é uma porta fechada na minha cara, ao som de um ferrolho sendo passado duas vezes ao lado de dentro. Isso foi o que C.S. disse quando a esposa dele morreu. Deus parece uma porta fechada que me trancou e que não tem mais acesso para ele. C.S. Ou, como o salmista... Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste, Afasta, afata, afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Sou como preso que não pode fugir, porque o Senhor me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Essas declarações não são sinais de apostasia ou incredulidade, são apenas lamentações uma maneira bíblica de botar para fora o dilema... de remover das sombras as perguntas difíceis... Que a, polícia, que a polícia triunfalista tanto quer calar. Meu irmão... essa teologia triunfalista... de que crente não sofre... de que você tem fé... e de que você precisa confiar em Deus... que você não pode lamentar e você não pode chorar... ela não corresponde com a realidade. Quando nós estamos diante de uma perda... de um luto, de um sofrimento... Nós temos total liberdade de lamentarmos e, e, e falarmos das nossas crises e das nossas lamentos para Deus. Para Deus. Eu já fiz muito isso. Há um tempo atrás, eu queria contar uma experiência, eu já contei essa experiência aqui várias vezes. Né? Há um tempo atrás, eu passei por um momento difícil na minha vida, por um momento perturbador. E... E eu me lembro que as pessoas chegavam para mim e diziam, Felipe, Deus sabe de todas as coisas, vai ficar tudo bem, né? Deus está no controle de tudo, levanta a cabeça. Por mais que eu ame muito esses meus irmãos, eu não tenho nada contra eles, não estou falando mal deles, né? eu os amo muito, mas naquele momento o meu coração estava tão machucado, estava tão mal e estava magoado até mesmo com Deus, por causa do que estava acontecendo na minha vida, que eu não queria ouvir aquelas pessoas falando aquilo. Eu não queria ouvir. A minha vontade é dizer para elas, some daqui. Eu sei disso, eu já preguei isso. Eu estudei sobre isso, eu já dei aula sobre isso, mas agora eu não estou nem aí para isso. O que eu quero agora é chorar. O que eu quero agora é virar para Deus e falar, por que Deus fez um negócio desse comigo? Sabe o que a Bíblia ensina? Faça isso se derrame na presença de Deus, porque é justamente esse lamento que vai fazer o nosso coração estar diante dele, porque foi justamente esse lamento que fez que eu percebesse que Deus é tão grandioso e que Ele me ama tanto. E aí eu me lembro que um amigo meu, um pastor amigo meu, me ligou e disse, Felipe, eu vou passar aí para te pegar, para a gente sair junto. Eu, beleza, pastor. Ele passou na minha casa, me deu uma carona, eu estava lá em Minas, isso, na minha família, e ele me levou para a beira de um rio, e lá tem uns rios bonitos, né? várias cachoeiras, esses rios bonitos assim, ele me levou para a beirada do rio, sentou do meu lado, aí ele pegou uma pedra assim, tacou na água, e eu fiquei olhando para ele, aí eu peguei uma pedra também, taquei na água, e aí ele ele estava no meu lado, ele, ele foi chorar comigo, ele foi chorar comigo, Tem um tempo de me abraçar, e aquele momento eu queria que não acabasse mais. Porque naquele momento eu senti o amor de Deus através do meu choro, através do meu lamento. E o lamento diante de Deus não é a murmuração, não é a apostasia, não é rejeitar a Deus. Mas é abrir o coração com Deus porque o nosso lamento é justamente aquilo que nos faz confiar ainda mais em Deus. O Jonas Madureira ele continua e ele diz que a lamentação começa com a confiança abalada mas termina com a paz que precede provisão vizina, divina. O lamento ele pode começar com a confiança abalada. mas um lamento diante de Deus nos traz ainda mais confiança em Deus. Então, é, o que fazer no tempo de luto, de dor? primeira coisa é chorar, lamentar. E a gente aprende isso com Abraão. Mas... É interessante que Abraão não chora para sempre. Nós temos aqui um versículo que diz que Abraão teve um tempo de choro de lamentação, mas logo depois ele se levanta e diz: Preciso sepultar Sara. Eu preciso agora seguir em frente. Eu preciso confiar em Deus. Sabe o que é interessante? Que Deus não aparece aqui. Que é a vida ordinária. O que acontece é que agora Abraão precisa agir pela fé, mesmo que ele não esteja sentindo isso. Mesmo que ele não esteja animado ou empolgado com isso. Ele precisa continuar caminhando por fé. E é aí que entra o uso da nossa fé. A nossa fé em Deus não é uma fé só sentimental. Não é algo subjetivo. A nossa comunhão com Deus não é algo só que a gente sente. Porque no momento de luto, no momento de dor, muitas vezes a gente não vai sentir alegria. Quando nós estamos em luto, nós não vamos sentir alegria, gozo, vontade de sair fazendo churrasco, não. A gente está num período de lamento, mas a gente precisa continuar vivendo. E como que eu continuo vivendo num tempo em que Deus parece distante? Por fé, baseado nas antigas promessas. Abraão tinha promessa de Deus. Deus já apareceu para Abraão diversas vezes na história e prometeu para ele. Abraão, você vai ser o pai de grande nação. Você será abençoado. Você e sua família serão abençoados. Então agora é hora de Abraão se levantar e viver pela fé naquilo que Deus já disse. Não pelo que ele está sentindo agora. Quando nós estamos passando por um momento de dor, um momento difícil, o que nós precisamos é viver pela fé na promessa de Deus e não no que nós estamos sentindo. É crer na palavra. E foi justamente isso que aconteceu na minha vida. Quando eu estava passando por um momento de tristeza, de dor, o que me manteve firme não foi o que eu sentia. Foi a minha fé na palavra. Foi crer na palavra de Deus. Crer que o que está ali é verdade. E me apegar nessas coisas. E é interessante que Abraão se levanta e diz, eu preciso, a vida precisa continuar. Eu preciso sepultar, Sara. E aí nós vamos ter uma história interessante, que Abraão, ele era estrangeiro naquela terra. Eu esqueci de colocar o versículo bíblico aqui, mas o texto diz que Abraão, ele chegou ali na região onde ele estava, de Canaã, e ele diz humildemente, eu sou servo estrangeiro na terra, eu não tenho direito nessa terra eu sou um servo estrangeiro e eu quero adquirir um lugar para poder sepultar a minha esposa olha que interessante imagine só a cabeça de Abraão nesse momento porque Abraão aqui já está idoso ele já está velho e mesmo ele estando velho ele já está velho, agora a esposa dele morre e o filho dele já é velho também e está solteiro a gente vai falar isso daqui a pouco Ainda não se casou. Ou seja, né? a, continuar, a continuar a descendência que Deus tanto prometeu. Deus prometeu para Abraão uma terra e que ele herdaria aquela terra, a terra de Canaã. Mas a vida dele já está chegando no fim. A esposa dele já morreu. O filho dele já está velho. E nenhuma dessas promessas se cumpriram ainda. Nenhuma dessas promessas se cumpriram. E a esposa dele acabou de morrer. Imagine só, gente. Tipo como que eu vivo nesse tempo? E aí ele chega para aquelas, aquelas pessoas e diz eu sou estrangeiro, eu não tenho nada ainda. Eu sou um estrangeiro no meio de vocês. Mas é interessante que agora Abraão está agindo com fé. Sabe por que Abraão está agindo com fé? Porque ele diz eu quero comprar um terreno aqui permanentemente. O que, que isso significa? Isso é um ato de fé de que ele vai ter uma posse ali que é para sempre. Ou seja, essa terra é minha. Essa terra vai ser minha. Deus prometeu que essa terra vai ser minha. Eu estou vivendo um momento na minha vida que Deus está ausente. Parece que Deus está ausente, porque Deus nunca fica ausente. Mas parece que Deus está ausente. Minha esposa acabou de morrer. As promessas de Deus ainda não se cumpriram. Eu não estou vendo nada pela minha frente. O que, que eu faço? Eu vou viver pela fé no que Deus já disse. Eu vou viver pela fé no que Ele já falou. Por isso eu vou comprar um terreno. E aí Abraão, então, pede para poder comprar um terreno... E depois, lá no versículo 6, o povo diz para Abraão, Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte a sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor um local para sepultura. Parece que essa proposta é muito boa, mas não é, né? Porque aqui, o que o povo está propondo para Abraão não é que ele adquira uma terra permanentemente. O que o povo está sugerindo para Abraão aqui é que ele use um túmulo como um empréstimo. Né? E sepulta, saira, onde você quiser. Mas a terra não pertence a Abraão. A terra continua pertencendo aos hititas. A terra continua pertencendo àquele povo. Não era isso que Abraão queria. O que Abraão queria era adquirir uma propriedade permanentemente. Esse era o desejo de Abraão. A proposta que eles fazem aqui não é uma boa proposta, porque eles estão sugerindo um empréstimo. Usa, pode usar, não tem problema. Não, não quero usar. Deus me prometeu essa terra, então eu quero uma garantia de que essa terra aí vai ser minha. Eu vou viver pela fé nisso. Então, no versículo 7, 9, diz que Abraão curvou-se diante dos hititas e disse... Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar a caverna em Macpela na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo. Assim, terei uma sepultura, olha a palavra, permanente para minha família. O permanente aqui é que ele estaria adquirindo um terreno permanentemente, eternamente, digamos assim. Que aquela terra seria realmente dele, para sempre, para toda a geração da sua família. O que Abraão está fazendo, então, é viver pela fé, é ter um ato de fé, mesmo no meio de tempo de luto, de escuridão, em que a vida parece tão difícil e que Deus parece tão ausente, no ordinário da vida. No ordinário da vida, onde milagres não estão acontecendo, as decisões de Abraão são pautadas na fé. Da mesma maneira, nós, no ordinário da nossa vida, no meio dessa pandemia, em que parece que Deus muitas vezes não está agindo na nossa vida, as nossas decisões precisam estar baseadas pela fé no que Deus já disse, no que está na palavra. No versículo 10, então, diz que Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, enquanto os demais ouviam. Pronunciando-se publicamente diante dos ititas e se reuniam à porta da cidade. A porta da cidade aqui era o lugar onde negócios eram fechados, onde pessoas importantes ficavam decidindo negócios. A gente pode dizer que era uma espécie de cartório da antiguidade, né? Porque o povo testemunhava. O Alisson está aqui me ajudando hoje, trabalha em cartório. Era o povo reunido na porta da cidade ali era o cartório, né? Tipo assim, as testemunhas estavam ali para retificar compras de terreno e etc. Isso é interessante. Então, o Efron disse, não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna, aqui na presença do meu povo eu lhe dou a propriedade, vá, sepulte a sua falecida. Aqui é interessante, parece que aqui ele realmente está agindo de boa vontade, mas nós vamos ver daqui a pouquinho que não é bem assim. Então os estudiosos ficam um pouco, os intérpretes ficam um pouco confusos com esse versículo baseado no que vem a seguir, que a gente vai ver que Efron não está querendo abençoar Abraão desse jeito não. Existe uma hipótese aqui, que aqui ele está fazendo de acordo com a cultura daquele tempo, ele não está oferecendo esse terreno de graça, ele está falando, eu dou o carno, quando ele diz eu dou a caverna no campo para você, ele está fazendo justamente a proposta de venda, né? eu dou para você, vamos, vamos negociar aí, quanto você me dá, eu dou para você, mas né, se você também me dá em troca. Ou que, ou que talvez ele estivesse fazendo aquele mesmo tipo de proposta de empréstimo, e não uma proposta de que aquilo pertenceria a Abraão permanentemente. Sabe por que, que a gente. Sabe por que, que nós entendemos que Efron não tem tanta boa vontade assim? Por causa dos próximos versículos, aí vocês vão entender. Olha só. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: ouça-me, por favor. Eu os comprarei de você. Deixe-me pagar pelo preço justo, pelo campo, para que, nossa, para que eu possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vai sepulte a sua falecida. Aparentemente esse texto parece inocente, né? Mas não é não, gente. Sabe por quê? 400 peças de prata é um absurdo, é um completo absurdo, Efron está explorando Abraão deliberadamente, só para você ter uma ideia, esses 400 ciclos de prata, né, ou, é, esses 400 peças de prata, 400 ciclos de prata, equivaliria a cerca de 45 quilos de prata, para você ter uma ideia, Davi pagou 50 ciclos, ou seja, 50 peças de prata para comprar, pra comprar o terreno do templo. Olha a comparação Davi pagou 50 ciclos para comprar o terreno do templo. Jeremias ele compra um terreno para ele por 17 ciclos e aqui Abraão está comprando um túmulo por 400. Então a gente vê que na verdade Efron aqui não está de tão boa vontade com Abraão assim não. Ele está passando a faca. Ele está explorando Abraão com força. Isso é interessante. Mas mesmo assim, mesmo com tamanha exploração, Abraão concorda. Por que, que ele concorda? Porque Abraão está agindo pela fé. O que Abraão deseja é pela fé ter um terreno que pertença realmente a ele, como um sinal do que está por vir. 16, 18 diz que Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, um absurdo, pesadas de acordo com o padrão do mercado. Os hititas testemunharam a transação. Isso é importante estar registrado aqui porque é como se estivesse registrando no cartório, ó. o pessoal participou da transação ali, na porta da cidade, que era o lugar que eles faziam essas transações. E os ititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron e Macpela, perto de Manre. A propriedade incluiu o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos ititas, à porta da cidade. Preste atenção... No permanente. O terreno passou a pertencer à família de Abraão permanentemente. Deus prometeu para Abraão que aquela terra seria dele e de sua descendência. Que Deus daria essa terra prometida para o seu povo. Mas eles não tinham nada. Agora, pela primeira vez, Abraão tem uma terra ali. Agora, registrado em cartório, na frente de todo mundo, eles têm uma posse que pode dizer que realmente pertence a Abraão. Agora Abraão tem um argumento e um passo de fé de que aquela terra pertencerá ao seu povo para sempre. Isso é interessante demais. Vocês conseguem perceber que tudo isso está acontecendo quando Sara morreu e Abraão está lamentando? Que esse passo de fé que Abraão está dando é um passo de fé em um dos piores momentos da vida dele. Isso nos ensina muito, gente, sobre continuar, conseguir viver pela fé nos momentos de lamento, nos momentos de dor, de conseguir viver pela fé nas horas ordinárias da nossa vida em que Deus está ausente. Não está ausente, né? vocês me entenderam. Em que parece que Deus está ausente. Em que a gente não está vivendo milagre. Em que a gente não está vivendo experiências incríveis. Porque a maior parte da sua vida não vai ser de milagre, não vai ser de experiências incríveis, vai ser de vida ordinária. E de você tomando as decisões baseadas na fé Naquilo que Deus já deu. E aí, no versículo 19 20, nós temos a, re, a ratificação de que esse terreno realmente pertencia a Abraão. Então, Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã. Isso é importante, porque Canaã é a terra prometida. Então, Abraão sepultou Sara na terra prometida. Na caverna de Maquipela, perto de Manri, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidas do, transferidos dos Ititas para Abraão como sepultura permanente. Isso é importante. Isso significa que é permanente mesmo. A gente vai ver depois do Egito, depois do êxodo, depois que Moisés liberta o povo, é, depois no futuro, é, depois perdão gente, me confundi todo agora. A gente vai ver depois que quando o povo volta para a terra de Canaã, os ossos de José são levados também para que ele possa ser sepultado aqui nesse túmulo permanente, junto com a sua família. Isso é muito interessante. Agora pertence à terra de Abraão. É um passo de fé de Abraão. E a gente vê então que esse capítulo 23 é um capítulo da vida ordinária. Mas não acaba aí. Eu gostaria de conectar com essa história também o capítulo 24. Muitas vezes a gente lê só o capítulo 23 e a gente já desconecta o capítulo 24 de tudo isso. Mas eu acho que ainda está um pouco conectado. Porque a gente vai ver que mesmo no capítulo 24, Isaac ainda também ainda estava em luto pela sua mãe. A gente vai ver no final do capítulo que ele estava em luto pela sua mãe. Então nós estamos diante de uma situação interessante, que Abraão está velho. Abraão está velho, ele já está prestes a morrer, Sara morreu. E agora que Sara morreu, seu filho Isaac já tem 40 anos e não está casado ainda não tem filhos ainda, então Abraão está ali sem a terra prometida, ele só tem um túmulo, mas sem a terra prometida, sem descendência, o filho da promessa, que é aquele que continuaria a sua descendência, ainda nem tem uma esposa, então agora nesse período de luto, nesse período em que Deus parece ausente, ele precisa continuar agindo em fé e arrumar uma esposa para o seu filho, é interessante porque nessa época os casamentos eram arranjados, e aí vai uma informação para você, que talvez você não saiba, essa história de casamento por amor, casamento por paixão, por decisão, isso é muito recente na história, tá gente? Mas muito recente mesmo. Durante quase toda a história da humanidade, os casamentos foram todos arranjados. Tá? Então, a gente vê que o casamento, na Bíblia, ele não é uma instituição afetiva. O afeto pode existir no casamento? Claro, deve existir afeto no casamento. Mas o casamento não é moldado, aliançado no afeto. O casamento ele é aliançado numa promessa, num compromisso com Deus e com a pessoa. Então não é sentimento. O casamento não é para acontecer só enquanto eu gosto da pessoa, só enquanto ela me serve ou só enquanto eu estou satisfeito com aquilo. Não, porque o casamento não é aliançado no afeto. O casamento é uma aliança mais profunda de compromisso. E durante toda a história bíblica, eles eram arranjados. Isso é interessante. Ah, quer dizer que a gente tem que voltar para os casamentos arranjados? Não, gente, não é isso também não. Né? É um ponto muito positivo. Nós temos chegado no tempo em que a gente pode escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar. Só que ao escolher quem você vai se casar, você não pode escolher simplesmente por afeto. Né? Por, por sentimento. Não. É um compromisso. É uma aliança. E aí Isaac está solteiro. Abraão, então, decide que ele deve se casar. Abraão, já idoso, pega um dos seus servos mais experientes e aí tem uma experiência, tem uma cena bem interessante que ele pede para que o servo jure que vai encontrar uma esposa para Abraão. Coloquei... Eu não vou ler o capítulo inteiro, tá, gente? Porque esse é o maior capítulo de Gênesis. O capítulo 24 é o maior capítulo de Gênesis. Então eu não vou ler. Eu vou só ressaltar alguns pontos importantes para a nossa reflexão aqui e fique a tarefa de casa para que você possa ler esse capítulo em casa. Então, eu queria ressaltar aqui o juramento que aconteceu, que Abraão chama o seu servo mais experiente e pede para fazer um juramento. Olha só. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas, que vivem, que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaac. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. É interessante esse colocou a mão debaixo da coxa de Abraão para jurar. Essa é uma curiosidade bíblica aqui, gente. Uma curiosidade cultural que talvez você vai ficar escandalizado. Né? Se tiver criança assistindo essa aula agora, né? não sei, tampa o ouvido dela eu ou tira da sala. Mas não é nada demais, não. Mas é que os tradutores aqui, né? Eles foram um pouco assim conservadores na hora de traduzir esse texto. Não vamos colocar coxa aqui, que é mais, mais, é mais tranquilo colocar, colocar coxa. Mas o, o ato, esse juramento que está acontecendo aqui, é o servo colocar a mão ali onde sai a semente mesmo dos próximos filhos, entendeu? É colocar a mão ali, segurar ali. E fazer a promessa e o juramento ali. <risos> Imagina que estranho. Vamos fazer uma promessa aqui, Alisson? <risos> é, é, é meio bizarro, né? Mas isso faz, é um costume. É cultural. É cultural mas provavelmente significa né, o, o jurar colocando a mão ali, porque dali sai a descendência, a semente, né? então a promessa tem a ver com a descendência de Isaac, com o nascimento dos futuros, mas é o interessante, o servo faz o juramento. E aí nós vemos alguma, algumas coisas aqui nesse juramento. Primeiro, não podia ser uma esposa cananeia. Por quê? É pecado casar com um estrangeiro? Não necessariamente. O texto aqui, essa história, não é um argumento em favor do de oh meu deus fugiu a palavra de um anti... fugiu a palavra quando você tem preconceito com outros povos é miscigenação Miscigena... não é uma miscigenação cultural o problema aqui não é se casar com um estrangeiro o problema aqui é uma apostasia de Deus Abraão vendo que se Isaac se casasse com uma daquelas pessoas daquela terra ele deixaria de confiar em Deus o problema aqui é julgo desigual quanto à fé não quanto à cultura ou quanto a outro povo. Não tem nada a ver, não tem problema algum a gente se casar com um estrangeiro, com outra cultura, com uma outra etnia. A recomendação bíblica sempre é que não haja julgo desigual quanto a nossa fé. Por isso, Abraão pede para que Isaac não se case com uma esposa cananeia. Deveria ser entre a parentela de Abraão, lá na região de Arã. Lembra? Lá no norte. Antes de Abraão ir para a terra de Canaã, devia ser que ficava quase 800 quilômetros de distância de onde eles estavam. Uma longa viagem. Isaac não deveria ser levado para a Mesopotâmia, porque o servo diz, ah, e quando você morrer, então, vou levar Isaac para lá. Não, Isaac deveria permanecer na terra prometida, porque aquela terra é a terra que Deus prometeu para o seu povo. Ele deveria crer na providência divina e ficaria desobrigado caso a mulher não quisesse seguir. Isso foi os termos do juramento que aconteceu ali. Né? E aí a história é interessante que o servo foi para a região de Arã. Quando ele chegou na região de Arã, ele chegou na beira de um poço. E aí ele ficou né, naquilo, como que eu vou achar uma esposa para Isaac aqui? E aí ele fez uma oração. E é interessante essa oração. Então o servo orou. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje, ser bondoso com o meu Senhor Abraão, como vê esse, com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha única supla, súplica. <risos> Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba também, darei água aos seus camelos, beba e também darei água aos seus camelos, que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do teu servo Isaac. Desse modo saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Olha que interessante esse voto que ele faz com Deus aqui, né? Ele diz, Deus, vamos fazer um combinado aqui. É interessante que esse voto que ele faz com Deus não é um voto de crise de fé. Que muitas vezes a gente faz esse tipo de voto quando a gente está em crise de fé, né? Não é um voto de crise de fé. É um voto de tentar ter sabedoria, uma boa estratégia para entender que, qual seria uma boa pessoa. Por que, que ele faz esse tipo de pedido a Deus? Ele não está simplesmente só testando a Deus ou pedindo para que Deus realize algo sobrenatural. Não, ele está sendo estratégico, sabe por quê? Porque uma mulher que chegasse na beira do povo, na beira, na beira do poço e oferecesse água para os camelos, e que os camelos bebiam muita água, ela, teria, ela já demonstraria ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa disposta a servir, uma pessoa que não se atém a, a, a serviços braçais. Era, ele já estava sendo estratégico em como escolher uma boa esposa para Isaac. Mas é interessante, né? Imagina, gente, você que está procurando aí a amada do Senhor, fica do lado do bebedouro da igreja e diz, Senhor, se alguma mulher vier aqui me oferecer água e também me oferecer água para o meu amigo que está do lado, essa é a varoa que o Senhor tem para mim. <risos> Não faça isso, tá gente? Foi só uma brincadeira. Nós temos outros critérios muito mais interessantes hoje para você escolher a pessoa com qual você vai se casar. Mas é interessante que o texto diz, lá no versículo 15, que antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher, Milca. Rebeca era muito bonita. É interessante que o texto ressalta isso, né? a beleza. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. E aí a história vai dizer que quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac... Não, perdão, agora ainda não. Eu não coloquei o capítulo inteiro. E aí o texto vai dizer que Rebeca se propôs a dar água para os camelos, ela deu água para todos os camelos. O servo descobre que ela é parente de Abraão, né? que ela é filha de Betuel, irmão de Abraão, então era dentro da parentela ali, que era o requisito que Abraão tinha. E aí, para resumir muito a história, o servo chega na casa de Rebeca conta para os seus pais tudo o que aconteceu, ele conta a oração, ele diz que Abraão é um servo de Deus, cheio de bens materiais, ele traz um grande presente para a família, ele contando a história, a família testifica e diz, olha, essa realmente é a vontade de Deus. Rebeca aceita a proposta, fica muito feliz com isso. No dia seguinte, a família de Rebeca tenta segurar o servo lá por mais 11 dias, mas ele diz, não, preciso ir embora, e aí eles vão embora. Para resumir muito bem a história, porque o capítulo é longo, mas resumindo a história, foi isso que acontece. Quando eles estavam, então, retornando para Canaã, diz que, lá no versículo 64, que quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, Desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Imagina só, tipo um Rodrigo Hilbert, né? Lenhador chegando, se aproximando. Não, mas... Né? Vindo ao encontro. Quando ele respondeu, é o meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com o um véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou para a tenda... Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe. esse a levou para a tenda, é se casou com ela. Simplesmente consumou o ato. Porque no Antigo Testamento na Bíblia, não existe distinção entre relacionamento sexual e o matrimônio. Né? O matrimônio é a consumação do relacionamento sexual. Então, no Antigo Testamento, se você consuma um ato sexual, você está se casando com a pessoa. Diante de Deus é isso que está acontecendo. Isaac levou -a para a tenda de Sara sua mãe e Rebeca se tornou sua mulher. Ele, olha que interessante, mesmo sendo um casamento arranjado, ele a amava profundamente. E nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Olha que interessante, no final do capítulo 24, nós vemos que o período de luto ainda existia. O período de luto ainda estava ali. A vida ordinária ainda estava seguindo. E agora, num passo de fé, Abraão segue em frente Isaac também segue em frente com a sua família e com a sua nova esposa. E aí nós vamos ter o fim do ciclo de Abraão. O fim do ciclo dessa história, desse herói da fé, que nos é apresentado como pai da fé. E o que fica para nós hoje é que em tempos de luto, nós podemos lamentar e chorar diante de Deus, abrir o nosso coração diante de Deus. E é uma grande oportunidade para que nós possamos caminhar por fé, não por sentimentos, mas por fé nas promessas que Deus já fez e agir baseado no que Deus já fez. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, meus queridos, pela presença de todos vocês. E a minha oração, o meu sentimento por todos aqueles que perderam alguém estão passando por um tempo de luto é, diante desse momento que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Semana que vem nós entraremos numa nova etapa, porque agora nós vamos começar a falar sobre os patriarcas. Agora nós entraremos na história dos patriarcas da história de Israel. Vamos começar então com a história de Jacó e Esaú. Né? A linda história! A tretos, caso de família. Semana que vem é casa de família, gente! Quem gosta de casa de família aí, semana que vem é casa de família com a treta de Jacó e Esaú. Esa, Jacó, mentiroso, enganador seu pai, enganou todo mundo pegou a herança da família e aí a treta rola solta. Vai ser muito bom a gente tentar entender e meditar nesses textos. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, então, e até semana que vem.